0: Hoy, en Fuera de Juego, el fútbol no se detiene. Regresó la UEFA Nations League con un duelo de históricos. Alemania y España iniciaron la actividad del Grupo 4 en la Liga A. Revisamos lo que dejó el partido en Stuttgart. Además, Gales, Golf, el Madrid... Sí, en ese orden, Gareth Bale regresó al lugar en donde sí se siente valorado. ¿Cómo le fue al cuadro de Brian Giggs en su visita a Finlandia? Un nuevo capítulo en la saga de Lionel Messi. Según reportes, el argentino cumpliría su contrato para quedarse una temporada más en Barcelona. ¿En qué va a terminar la novela? Ya comenzamos. ¡Fuera de juego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición ya de Fuera de Juego junto a Ricky, a Fer, a Alex. eh, Un servidor listos para hablar de lo último que haya que hablar del tema Lionel Messi. Hay novedades que se reportan Desde Barcelona, pero hay también fútbol, así de rápido ha vuelto a jugarse en Europa, lo ha hecho en el marco de la UEFA Nations League, y lo ha hecho con un partido que en el papel era muy atractivo y que en la práctica ha entregado al menos varios eh, ratos de buen fútbol o o, o de un partido entretenido al menos entre Alemania y España. Ricky, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a, a los tres. Me gustó el partido, por fin volvió a nivel selección, entiendo que todavía sin público. Me gustó mucho España, Eh, es un equipo que le falta un centro delantero nada más para pegar el gran salto. Eh, Con la diferencia de Alemania, que Timo Werner eh, en lo poco que aportó fue clave, y es la diferencia entre tener un gran centro delantero, y no tenerlo como lo tiene España, pero a mí me parece que es, eh, Luis Enrique está armando un gran equipo, con una gran determinación, eh, que da placer verlo jugar, eh, y que nada, el empate está bien. Fue un empate justo, eh, pero me gustó mucho el partido, muchachos. Se fue contento Luis Enrique, se fueron
0: satisfechos varios en la selección española, Fer, elogiada inclusive por Joaquín Ló, Con todo y que De Gea sale para muchos también en plan figura del partido de hoy.
2: Sí, tiene muchas intervenciones. Un gusto saludarlos a todos. Eh, Hay que tomar en cuenta dos cosas. Bueno, la larga ausencia de fútbol internacional también limitó a que estas selecciones, por mucho que tengan jugadores de enorme calidad, puedan eh, jugar juntos. Es que pasaron más de 280 días para una selección como Alemania, que desde la Segunda Guerra... No pasaba tanto tiempo sin jugar un partido internacional. 1955, la última vez que España pasó tanto tiempo sin jugar con su selección y ahora se vuelven a juntar España con muchos debutantes. ryan Gossens, también debutante en la selección alemana, que no contó con los jugadores del Bayern Múnich, campeón de la Champions, que arrancó el partido aportando presión alta con mucha insistencia. Todo esto superado hasta que entraron Thiago, el mejor Busquets que se ha visto creo, en mucho tiempo, en la primera parte nada más, porque también muy arropado estaba por la presencia de Fabián, pero sobre todo la superlativa actuación de Tiago Alcántara, que que sigue en el tono como el que se le vio jugar en el final de la Champions en en Lisboa. La selección de España con mucha más propuesta dentro del campo alemán y una selección germana que, contrario a los nombres que uno encuentra en la lista, no no se aleja de, de... Quiero llamarla cautela por ser un poco elegante, pero con exceso de cautela y creo a la hora de tener la cantidad de jugadores que puede puede conformar con cross en la mitad de la cancha sobre todo y que termine jugando, bueno, dejándole toda la mitad de su campo a España y descolgarse a velocidad nada más.
0: Con Sané y con lo que aportaba Timo Werner en eso. Sé
2: que no eres el más eh,
0: aficionado, por decirlo de alguna manera, Alex, al fútbol a nivel selecciones. ¿Pero te ha gustado el partido en términos generales después del rato largo que llevaban parados los equipos
3: nacionales? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, un abrazo para los tres. Sí que me gustó, me gustó el partido, eh, sobre todo por lo que propuso España. Eh, eh, estábamos hablando durante el encuentro, nos estábamos eh, intercambiando mensajes de texto con Fernando precisamente, y a mí me de- le-, le puse un mensaje que me decepcionó muchísimo, la, la Alemania de la segunda parte. Eh, era una Alemania muy amarrateguen, eh, adaptando un poco el concepto a, a un alemán inventado, porque realmente es antinatural, lo que hace la Alemania de Jacqueline Lowe en la segunda parte a partir de la lesión del de héroe Sané, como mete a Emre Rechan en el centro de la cancha, acaba defendiendo un 5-4-1, eso me parece bastante pobre teniendo en cuenta que la selección era local y que estamos hablando de Alemania, que no estamos hablando de Kosovo por, por poner una selección, o de Andorra, que ya sabéis que es mi selección favorita eh, la cuestión es que España sí que tuvo una identidad y eso es muy importante teniendo en cuenta que era el primer partido tras eh, el regreso de Luis Enrique, volvimos a ver a una España con una idea de fútbol muy clara, una España valiente, que iba a presionar sin importarle dejar las espaldas descuidadas, de hecho así es como recibe el gol porque va a presionar arriba y y hay una muy buena maniobra de Gundogan pero más allá de eso, más allá de encajar el gol fue protagonista en cancha rival eh, tuvo muy claras sus ideas y sobre todo tuvo la personalidad para seguir intentando hasta el final, me quedo con el partidazo que hace Tiago Alcántara Me quedo con los buenos minutos de Busquets en la primera parte hasta que se le acaba la gasolina y queda muy retratado, por ejemplo, en el gol con la finta que le hace eh, Gundogan... Y me quedo también con el problema que apuntaba Ricky, la falta de definición que tiene Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno es un delantero que prácticamente toda su vida ha jugado siempre con otro punta. En el Valencia jugó un 4-4-2 eh, prácticamente desde, desde la noche de los tiempos. ¿Qué pasa? Que cuando él es el único punta, cuando él es el único rematador en el carril central, tiene muchas virtudes, pero el uno contra uno ante el arquero, y lo vimos hoy, no es, no es precisamente su fuerte. Hay otro punta, y hay otro delantero. Hay un otro delantero en la selección española que yo creo que encajaría mucho mejor, que es Charar Moreno. Ese sí que es un killer, a diferencia de Rodrigo.
2: Lo que se, hoy se le vio a, a Rodrigo creo que es un defecto que lo, lo destacan todos los centros delanteros de toda la historia. Pensar, Pensaba que tenía sí. la pelota... Y, y tomaba un tiempo más para actuar y las, Pero, ac- y, y las acciones posteriores a ese ese primer contacto con el balón en el área, cuando Ger decía, pensemos cuando nos a dónde nos vamos a ir a abrazar después del gol, no cuando la pelota está dentro sí. del área. Y, y Rodrigo tuvo cuando menos tres ocasiones para decidir mejor de la decisión
3: que tomó una vez y pensó que ya era un error el pensar inicialmente. Sí. Rodrigo es un jugador que sin balón tiene unos movimientos maravillosos interpreta muy bien las diagonales se mete muy bien entre los centrales arrastra mucho, pero luego a la hora de definir, pues siempre digo lo mismo no tiene menos definición que una Game Boy que la pantalla de una Game Boy antigua pues ese es el problema ah, pero España tiene, además, tiene que encontrar... Sí señor, con con Super Mario Eh, Lo que tiene que encontrar es eso Es un punta y y que que sepa Finalizar esas jugadas Y tiene un delantero con gol, como es Gerard Moreno Y también, muy curioso, el experimento Bueno, el experimento, el revival Que hizo con Jesús Navas, colocándolo de extremo Y encima pierna cambiada Y jugó muy bien el ex del Sevilla Bueno, el el sevillista Eh, Ahora Ricky, esto que, que estamos Hablando tampoco es nada
0: nuevo en una selección En donde ya Robert Moreno Había probado para ver quién podía ser su centro delantero y por donde han desfilado muchísimos futbolistas, por lo menos en los meses más recientes, años incluso podríamos decir, porque hasta la España más pletórica o más convincente de todas, también llegó a tener problemas de gol, es decir, es algo ya de
1: hace rato en la selección española. Sí, hace mucho tiempo. Diego Costa es otro que probó, que es brasilero nacionalizado español para poder jugar porque no, no lo llamaban en Brasil. Álvaro Morata, que, que costó el doble de lo que cuesta, lo que costó Timo Werner eh, y que tampoco da en la tecla. Eh, pero eh, este, este puede llegar a ser un problema para, para una competencia internacional de, de importancia. Eh, porque con Luis Enrique yo veo lo que recién decían, Navas bien abierto por la derecha siempre estaba solo, pegado con la línea. Y me fijé que hasta los 35 minutos del primer tiempo... Carvajal y Gallá casi ni habían pasado la mitad de la cancha y cuando el lateral izquierdo empezó a atacar ahí también se, se vio lo mejor de España que llegó con más claridad y generó más situaciones de gol eh, este equipo tiene todo menos un centro delantero porque la defensa fue muy segura porque el gol fue un golazo desde el primer pase al segundo a la definición de Timo Werner que lo dejó parado, estupefacto a, a De Gea, no pudo ni reaccionar cuando vio Miró la pelota, ya estaba adentro, sí. pero fue una maniobra sensacional. Y eso es lo que tienen los Lewandowski, los Timo Berno. Todos estos grandes delanteros te definen en esos momentos justos y precisos. España no lo tiene y lo va a sufrir. En contra,
0: digo, es el primer partido apenas en la vuelta de Luis Enrique, Alex. Pero de la España que veíamos con Robert Moreno a lo que medio empezamos a ver hoy, ¿en- ¿encuentras más similitudes o
3: diferencias? No, matices, simplemente. La idea de base es la misma. El propio Robert Moreno ya dijo cuando eh, se encargó de la selección eh, que quería darle una continuidad al proyecto de Luis Enrique, aunque luego ya sabemos cómo acabó la cosa, pero sí que veo muchas similitudes. Quizá el matiz... Eh, que que es más notorio es la presión alta eh, y la intensidad con la que la ejecutan. Con Robert Moreno esa presión se ejecutaba en fases, había fases del partido en la que España defendía un poquito más hacia hacia atrás. Eh, Con Luis Enrique van constantemente hacia adelante, era el minuto 85 y España todavía presionaba. Es cierto que iba por debajo en el marcador, pero esa sensación de intentar ir a por el rival, de intentar... Tener una personalidad valiente, la propia personalidad que tiene Luis Enrique, yo creo que es algo muy interesante para, para la selección española. Y luego también eh, el, el papel de, de Tiago. Tiago en la segunda parte acaba jugando de Busquets y lo hace de maravilla con dos interiores mucho más físicos, con con Fabián, con con Oscar Rodríguez, que debutó también en la segunda parte, Eh, eso también puede ser otro matiz. Los interiores, quizá con Luis Enrique, van a tener más capacidad física que que con la que tenían con eh, con Robert Moreno. Una punta rápida nomás,
2: el próximo partido es contra Ucrania, que juega mucho por fuera además, que tiene dos puntas arriba, que juegan por velocidad, y ojo con, con lo mucho que sufrió hoy en espacio abierto Sergio Ramos contra Werner.
0: Sí. Eh, por cierto, reportará con la selección española Adama Traure, el futbolista del Wolverhampton que se quedaba fuera de este partido por lesión y que ha recibido el alta para poder estar en ese compromiso ante la selección ucraniana algunos otros resultados, este era el Alemania-España, el partido más atractivo, pero se ha jugado también ese Finlandia en contra de Gales no que fuera demasiado atractivo pero se había encargado Gareth Bale Fer, que sigue, un futbolista, que sigue siendo un futbolista que habla muchísimo más de lo que termina jugando, de que mucho se pusiera atención en el partido, o más bien en su rendimiento, apenas 45 minutos, como si hubiera estado todo el tiempo metido en un búnker de esos donde cuesta trabajo
2: sacarla, ¿no? Mira, viendo los partidos al mismo tiempo y cuando te das cuenta que de repente fijas en la, pant- la mirada, en la pantalla en la que tenés el partido de, de Gales y... Y no encontrás a Gareth Bale, parecía que no había nada cambiado. no Es que habíamos jugado nada más que 30 minutos de partido. No lo encontraba, no lo veía por ningún lado. No afectó, creo que no incide tampoco en el juego... De, de su selección, toca muy pocos balones, regala un montón, además está extremadamente impreciso, con poco juego, ya habían acordado con Ryan Giggs presuntamente a solo jugar 45 minutos de un partido que Gales gana en el segundo tiempo, a 10 minutos del final, pero se le ve muy poco, sería claro también hasta injusto, después de solo haber jugado dos partidos tras el confinamiento con el Madrid, eh, caerle ahora y decir que tiene que mostrarse tanto como habla, y eso que ya habla bastante poco, pues ha jugado bastante menos, como decías, de lo que habló, y y está bajo una presión gigantesca, me parece, porque yo creo ya juega mucho de de su prestigio, Eh, lo juega en cada partido, porque sabe que que, que su devaluación es continua, Eh, cada cada fotografía suya hace que que baje su cotización en el mercado, no creo que haya equipo ahora que lo pueda o quiera, primero y principal, eh, sumar a un plantel cuando su ficha supera los 15 millones de euros, Va a ser muy difícil que el jugador pueda salir del Madrid ahora o que incluso por el fútbol que muestra, le interese algún equipo sacarlo del Madrid.
0: Y es que en estos últimos días, Ricky, de Bale se habló más por el largo de su pelo y por lo que dijo ayer sobre la supuesta negativa que tuvo el Real Madrid para dejarlo ir cuando hubo ofertas para irse que de lo que termina jugando hoy. ¿Cómo cae lo que afirmó ayer Gareth Bale con, con relación al Real Madrid, Ricky?
1: A mí me parece que está totalmente fuera de lugar, lo tendría que haber dicho en el momento, pero lo mejor es nunca decir nada, el Real Madrid le está pagando, el Real Madrid confió en él, eh, tuvo sus buenas temporadas, sus buenos momentos, pero algo falló con Zidane, algo falló con Bell, y está mal futbolísticamente, está mal... eh, eh probablemente psicológica y moralmente y esto de pretender que en un partido juegue bien después de estar prácticamente parado por tanto tiempo sumémosle toda la pandemia que estuvo parado también esto hace que el jugador esté totalmente fuera de forma pero seguimos hablando de lo mismo de desde el punto de vista de que Gares Bell prefiere jugar al golf y, a, más que al fútbol y es probablemente cierto eh, va, se va a quedar en el Real Madrid por lo que decía Fer porque no va a cobrar lo que está cobrando ahí Se va a quedar en el Real Madrid porque no les va a querer regalar absolutamente nada. Y a veces estos tipos de situaciones aparecen y son muy difíciles de controlar. Yo creo que Gareth Bale ya lo mejor se vio de él. Tiene que dar un vuelco muy, 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 muy grande para poder ver el jugador que una vez vimos hace un tiempo. No nos olvidemos de todas las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera en el Real Madrid. Eh, Y esto hace que nada, que lamentablemente porque juega en el Real Madrid... Siempre va a acaparar mucha más atención si estaría en otro equipo. La mayoría de la gente ya se hubiese olvidado de él. Eh, Por eso se habla del pelo y por eso se habla de los comentarios que él hace. De cualquier cosa, total de mantenerlo ahí bajo la, la lupa. Hasta
0: ahora, Alex, la postura del Real Madrid con respecto a Bale, no sé si era un tanto como hasta intrascendente, como si Bale hubiera casi desaparecido pese a que le seguía costando o le sigue costando mucho dinero. Con lo que ha dicho ayer Gareth Bale, ¿tendría que acelerar el Madrid o priorizar el Real Madrid ya la marcha de un futbolista que claramente contento hace mucho tiempo que no está en el Bernabéu?
3: Pero Ricardo, ¿eso cómo se hace? Eh, solo lo puedes despedir, solo le puedes rescindir el contrato y le Estando tienes que pagar todo lo dinero, que le quedas. Alex Pe, 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 claro, pero está, como club el Real Madrid eh, estando, eh, tiene que estar dispuesto no a perder algo de dinero sino a pagarle todas y cada una de las nóminas que le, le tiene que pagar a Gareth Bale de aquí hasta el final de su contrato, porque lo que está clarísimo es que el galés no le va a perdonar ni un euro y, y perdonad eh, que me ponga un poco de lado del lado del futbolista pero siempre que hablamos de esto, siempre digo lo mismo, a nadie le puso una pistola a la cabeza a Florentino Pérez para ponerle un contrato multimillonario y de muchos años por delante, tenía ya la experiencia que tenían con Gareth Bale, porque no es el primer contrato, sino que es una renovación, no es absolutamente nada nuevo, el Real Madrid sabe que ahora mismo Gareth Bale es un peso muerto que no se lo va a poder quitar de encima hasta que no finalice el contrato y la cuestión es elegir cuándo. Elegir si espera que el contrato se extinga y si mientras tanto suena la flauta y el agente del futbolista lo coloca en algún sitio, pues perfecto. O si lo que quieres es tener un ataque de dignidad y y dar un golpe de efecto de cara a tus socios, pues sí, lo tienes que despedir, pero ese despido te va a costar un dineral, que no creo yo que el Real Madrid, que está también sufriendo los efectos de la pandemia y que está remodelando su estadio, quiera invertir ahora mismo en pagárselos todos de golpe a Gareth Bale. Yo esa es la idea que tengo, vamos, de la situación. Ahora
0: Fer, decías un futbolista que cada partido, o cada día parece que se devalúa en el mercado y que eso es eh, creo que difícil de cuestionar, pero ¿cómo queda el Real Madrid? Me refiero a cuanto a a, a prestigio y, y hasta ejemplo, tanto al interior del vestidor del Real Madrid como para que alguno diga, bueno, pues asumo esta misma postura y a ver y hacia otros en, en Europa, no a, a nivel clubes, para que se, de alguna manera se esté sentando un
2: precedente para otros futbolistas. No queda, queda, creo, esto como precedente para muchos clubes, no arreglar un contrato de semejantes condiciones con un jugador que al final termina eh, descansando en los laureles de, de la mensualidad que recibe, que es multimillonaria. Eh, la realidad es que El Madrid ahora mismo está pegándose a alguien contra la pared, no sé quién, José Ángel Sánchez o Florentino Pérez o quién, pero hace un par de temporadas desecharon una oferta del Manchester United por el jugador, una oferta que era bastante más importante de lo que ahora podrían llegar a a escuchar por Gareth Bale, Eh, confiaron en el jugador en su momento también, esa es una verdad, el Madrid en su momento pudo desprenderse del contrato de Gareth Bale y no quiso. Lo que es una media verdad, no quiero decir una mentira, es que Bale se intentó marchar, sí, la temporada anterior, pero lo que quería era irse sin dejarle nada al Madrid, sin que el equipo chino que lo quería fichar pagara absolutamente nada. Lo que iban a hacer era pagarle lo que ganaba en el Madrid. Claro, quien quedaba bien era Bale, no el Madrid. Y la otra historia es que dentro de todo esto, que es un activo del club, como es un jugador de la calidad de Gareth Bale, a Zidane nadie le tira un gramo de responsabilidad por no levantar a un activo del club. Al contrario, lo hunde, lo está mostrando, exponiendo permanentemente en las convocatorias. ¿Pero en podía levantarlo Zidane? Pero... Vacío, tenía que levantarlo, tenía que levantarlo. ahora Pero se menos, necesitan públicos, las dos partes, todos, ¿no? Bale no parecía muy dispuesto a que lo levantara a a Zidane ni Zidane los... ni nadie, ¿no? Hacer todos los intentos, para es que no se puede levantar si lo dejas en la grada. Lo mismo se le cuestionó a otros técnicos cuando decía que está hundiendo activos del club como Marcelo o Isco porque no los está poniendo. Bueno, Abel tampoco lo ponía. Y es el activo dentro de todos los que queden en el equipo que más cobra. Entonces, si lo tenés ahí sentado y no quiero que un adorno me lo pongan adentro de un closet. Yo quiero que la adorno una, una... lo pongan en el pasillo para, para que se vea. Ahora, si, eh, eh, lo que si tiene no, que hacer para que se pueda vender... Si no, no el levanta lo levanta Zidane, la no la le levanta
1: a nadie, Fer. Si no lo levanta, Zidane, una no lo cuestión. levanta Zidane. Zidane, no le si dan es culpa de ver, no de No le eché la culpa a Sidan. ha sido no
2: incapaz de, de levantarlo. No le eché la culpa a Zidane. No dan ha sido un gran técnico no estoy para estoy el Real diciendo, Madrid. Estoy diciendo, Ricky, dale, después le va a Serenata y todo lo que quieras. Si Dan es buen técnico y no estoy diciendo lo contrario, pero es que no se ha hablado de la responsabilidad que tiene un entrenador para levantar uno de los activos más importantes que tiene el club.
3: Centrado en la, no la grada.
2: No se levanta.
3: Eh, una, esto no, se es, no es, eh, es únicamente imposible. problema exclusivo. No es únicamente problema exclusivo del Real Madrid. ¿eh? Esto pasa mucho cíclicamente en todos los grandes clubes de Europa. Hay un momento en el que el futbolista está en el pico, el club no, lo, o no está en el pico, pero tiene una oferta, y lo puede sacar, no, la, no lo vende y al final lo acaba regalando. Le pasó al Barça hace casi 20 años con Rivaldo, si os acordáis, eh, que hubo un año que, que lo quería fichar, no me acuerdo qué equipo, y, y Joan Gaspar dijo que no, que no, que no, y al año siguiente se lo tuvo que regalar, pero así, a coste cero al Milan porque no podían asumir su ficha al Barça le ha pasado lo mismo ahora mismo con Rakitic lo pudieron haber vendido hace un verano por 40 millones hace dos veranos el PSG pagaba 70 millones y al final le han puesto un lacito para el Sevilla, esto pasa en todos los grandes equipos, hay que tener ojo clínico al momento de comprar, pero también para vender
1: eso no tiene nada que ver con que Zidane lo
3: tiene, le tiene
1: que levantar la moral y le tiene que levantar el fútbol a Gares Bell. Se necesitan dos pero para si bailar el tanto. si es el, el jugador que
2: más cobra en el plantel. Si es de los jugadores que más cobra bueno, en el plantel, Y bueno, pero no feo, vas pero a pero no la moral quiere. para que, para que, para que pero por lo la menos vaya a devengar su salario? Feo. Para que vaya a devengar su salario al menos. A ver, levantate un poco, que acá está ganando plata del club o, o jugás bien y te pones las pilas. O a ver, ya te dejamos de demostrar. Te, pero te, te realmente más de lo que pensás te que exponiendo. Zidane no intentó... Está realmente sí. pensando no sé, que no. Sí. Sé. Claro que lo probó, claro por que, no, lo que lo ha probó. Sido. El intento que haya hecho no ha sido suficiente para devolverle las ganas a un jugador carísimo de volver a, a, a de vengar lo que gana en el club en el que está.
3: Pero hizo lo mismo con James también, ¿eh? Hizo absolutamente lo mismo sí. con James. O sea, no, no es una cuestión simplemente de inquina personal, de animadversión, de, de Zidane con, con Gareth Bale sino también lo ha hecho con, con James y, y Zidane es de estos eh, bueno, entrenadores ya vale, ya que Zidane, el día que te pone la cruz, eso es, el día que te pone la cruz, ya está, marrameo seas quien seas eh, no, no, no es que se parezcan f-
0: como futbolistas, porque comparar a Messi con Bale sería hasta insultante para el argentino, Ricky, pero las situaciones que viven hoy de alguna manera pueden tener ciertas similitudes con dos futbolistas que no están contentos en su entorno, uno quiere cobrar nada más por estar y el otro lo que quiere es irse, aunque el club no lo deje, medio que podrían tener algunas cosas parecidas para irnos metiendo al tema Messi ante la posibilidad de que termine cumpliendo el contrato, que es lo que se está hablando el día de hoy.
1: No tiene nada que ver uno con el otro, Ricardo. No importa cuántas vueltas les das, no hay forma de compararlos. De ninguna no manera, por ejemplo, nada. Es totalmente bueno. distinto todo esto. Entonces, un club que eh, se está eh, lo, negando Messi... a vender a
0: un futbolista que se le puede ir gratis a, a partir del próximo año un poco lo que les podría pasar bueno, a Madrid con Messi alguna similitud tiene el caso a ver, eh?
1: pa, pa, no, no tiene nada de igual porque Messi se podría oh. haber ido el 10 de junio pero lo que pasa es que con la pandemia siguió porque el fútbol no había terminado ¿qué hubiesen dicho de Messi si ese 10 de junio como hizo Cavani con el Paris Saint Germain dice, chao, me voy Estarían hablando de traidor, todo el mundo de Messi, que es una vergüenza, que todo esto, que lo otro. Al final Messi se quedó para el final, que no termina ganando absolutamente nada, pero termina la Liga y termina la Champions. ¿Y qué se va a decir si llegó, después de todo lo que ahí... se ha dicho se queda, Ricky? Bueno, no sabemos todavía. Se tiene que ir Bartomeo con todos los problemas que hay ahora, que aparentemente podría ir preso. Están diciendo que puede ir preso. Eh, eh, Bartomeo, esa es una la otra que puede estar un año sin jugar y lo que Messi, él nunca habló pero por lo que tengo entendido es que quiere salir de la mejor manera del club no le quiere hacer juicio el club y no quiere ir eh, adelante de ningún eh, jurado y nada por el estilo por el amor que le tiene a la camiseta esto se ha hablado bueno, miles de veces, Messi el padre con el Barcelona y ahora están tirando manotazos de, de, de ahogado los dirigentes y están tratando de cubrirse para donde puede y encima les salta esto ahora de que tienen eh, serios problemas de corrupción eh, que puede llegar a cambiar absolutamente todo al final Messi nunca dijo tampoco públicamente que se va mandó un burofax, hizo lo que tenía que hacer para irse del club pensando, hablando con sus abogados que él tenía el derecho de irse gratis y después no puede, no puede pero no diga eso, pero la idea, Ricardo, porque al final no sabemos. La idea de re, pero es que, Ricky, a ver
0: Fer, la idea de recular que aparentemente tendría Lionel Messi no es porque Messi lleve a juicio al Barça, es por el temor que el Barça lleve a juicio a Messi y le cueste mucho dinero al futbolista.
2: Sí, lo otro que seguiría, obviamente, terminaría su contrato. Si esto llega a pasar, termina el año de contrato, lo cumple, se va y al Barcelona le queda, ¿sabes cuánto? Cero. Nada. Cero, le le queda eso. menos de lo que vale Bale, por ejemplo. Y una cosa también, eh, no quiero dejar pasar el tema, no hay manera de poder unir a Bale con Messi en ninguna similitud. En ninguna en los similitud. No hay Son zurdos. Para Son construir zurdos. un paso de Bale a Messi, ninguno. Así oh. que, por ese lado, no, no hay chiste, que pasar. No existe, Ricardo no existe en pasa? los no, no, no casos existe.
0: simplemente en lo que está perdiendo ni el club en no, sus, sus dos activos no, no hay manera el, pero ni, el, el ni activo no más caro que nada, tiene el Real el Madrid y el golf, activo más caro del Barcelona si de Messi tortuda. decide
2: jugar gol juega mejor que Bale Fer,
0: fer el activo más caro del Real Madrid y el activo más caro del Barcelona al sí, final, pero a uno, uno lo le pone a uno lo pone siempre cero euros a uno lo pone siempre siempre parecido
2: y Eso es ser parecido. No tenés bueno, forma, Ricardo. No vamos a poner a compararnos a Messi con Bale. Lo Eso cierto es, es lo único que si ahora dije que se parecía. Messi dije, no la voy a comparar como futbolista, parecer. pero que tus dos activos. Que si Messi cambia de pare...
0: Que tus dos activos al final un, del día un, te representen cero de mercado, euros en las esto. arcas
2: del club. Tiene
0: una cosa parecida. Es lo único que dije al respecto.
2: No, no. Se va a cero euros si él termina su contrato y, y luego de esto se queda con bueno. todo lo que le pueda ofrecer cualquier club que ya le quiera pagar a él su ficha, lo que le quiera. Bueno, pagar eso es lo que club, se está diciendo al día de hoy que podría pasar. Ahí podrían entrar varios. Y creo, no hay nadie en el Camp Nou de esos que llegan al estadio que ahora no, va a poder, no van a poder entrar por las condiciones en las que estamos, pero no hay nadie en el Barcelona que le vaya al Barcelona ni nadie fuera del Barcelona que haya reconocido justamente lo que el Messi le ha dado en su carrera, que no encuentre un momento y pronto, además, si Messi recula, para perdonarlo.
3: Alex. Uf, es una historia muy complicada, ¿eh? porque sí que hay y el, el silencio de Messi que, al que se refería Ricky lo está perjudicando mucho en la opinión pública barcelonista. Eh, yo ya sabéis que tengo muchos amigos y mucha gente conocida todavía en, en Barcelona, y lo que me llega es que la percepción, la unanimidad que había alrededor de la figura de Messi con... con cuanto más pasan los días y Messi continúa silenciado, eh, se va pudriendo. Y y ese consenso ya no existe y hay mucha gente ahora que empieza a estar enojado con con Leo Messi. Yo creo que lo mejor que puede hacer el futbolista es dar un comunicado, emitir un comunicado si no quiere dar una rueda de prensa porque no se quiere meter en algún tema problemático que después le puede volver por por cuestiones legales, que emita un comunicado que esté aprobado por sus abogados y que explique, al menos, al aficionado, al socio, los motivos que le han llevado a enviar este, este magnífico Burofax. Eh, más allá de esto, yo no sé lo que va a suceder. Yo, a mí me da la sensación de que las dos partes siguen enrocadas y, y que esa, esa filtración de Leo Messi, decir, me estoy pensando eh, el, el aceptar, el volver, también puede ser un elemento de... de, de Dar a suavizar también esta, este punto de vista tan agrio que se está formando alrededor de Leo Messi. Y cuidado con lo que también apuntaba Ricky, eh, los Mossos d'Esquadra Escuadra, que es la policía bueno. catalana, ha entregado un informe Ahí a la fiscalía en la que se dice que eh, hay indicios de corrupción, hay indicios de administración desleal eh, en, eh, en el Barcelona a cul- por culpa de eh, los eh, famosos contratos del Barça Gate, de ITRES Ventures, que es la empresa que gestionaba todos esos perfiles en redes sociales. Con eh, la fragmentación del pago a ITRES Ventures de de esos eh, de ese más de millón de euros en facturas inferiores a 200.000, la, eh, la Fiscalía puede interpretar, si sigue el informe de los Mossos de la Escuadra, que ha habido una administración desleal, que se ha pagado un sobreprecio por, por cosas que en el mercado valen mucho menos y que ahí alguien ha podido salir beneficiado. Vamos a ver cómo influye todo esto también en la posición de fuerza que ostentaba Bartumeu hasta hace dos o tres horas, que los compañeros del diario El Mundo en España destaparon este, este asunto, y a ver cómo maneja ahora, cómo gestiona ahora otro elemento más de presión externo, José María Bartumeu, que además está enfrentando a una moción de censura que le están cocinando.
0: Sí. nos va a quedar muy poquito tiempo, Fer, pero todo esto, y ya lo dice Alex, evidentemente podría ser que el panorama cambiara
2: radicalmente. Sí, hay otra cosa, que hay elecciones en marzo, y, y para que Leo Messi esperarse de acá hasta marzo puede significar también conocer a un nuevo presidente, un nuevo proyecto, de repente se cumplen también los, algunos de sus deseos, de esos que no le ha cumplido Bartomeu, y, bueno. y, y cambia de parecer. Eh, pero dos meses
0: Creo antes que tendría que haberse con comprometido eso. con un nuevo club, Fer, en enero. No, Messi, no, no necesariamente, si no, nada, en no necesariamente, en estaría, ya en,
2: estaría ya en condiciones de comprometerse con otro club, pero no lo tiene que hacer.
0: Uh-huh. No, bueno, pero supondríamos todos con la cantidad de ofertas que va a tener, alguna le va a decir que sí, Lionel Messi. Y puede llegar también la
2: oferta que le encuentre a Carles Puyol como director deportivo y ya sabe como técnico, ¿no?
3: No a Chávez, como técnico. Sí, Una perfecto. última cosa antes de, antes de acabar. Eh, gran debut de Ansu Fati con la selección española, que nos habíamos olvidado de él y tuvo 10 minutos buenísimos sí. al final. Muy bueno Y hay tres sí, positivos
2: sí. más en el Paris Saint-Germain, ojo. Y Ricardo Knight no sí, uno de, de ellos comparar a comparar a Navas, con Messi.
1: Sos el, el único del mundo que comparó a Gareth Bell con, Bale con ya Messi. Ya nos vamos.
0: Risky, fair, muy Alex, de acuerdo Gracias eso, a Ricky todos. También. Cero euros, los dos activos más
2: importantes del Barça y del Madrid. Se parecen los casos, sí se parecen.